0: Det kan virkelig skille folk ad, hvilken slags kaffe de kan lide. Tidligere har vi talt om, hvor meget ristegrad betyder. En anden faktor, som deler vandene, er bitterhed. Hvor meget bitterhed må kaffen have? Men hvor bedre den kaffe smager, det er faktisk ikke så enkelt et spørgsmål, som man skulle tro. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellige kaffe kan smage. Når man læser om grundsmagen bitterhed, og der skal gives eksempler på ting, der smager bittert, så nævnes mørk chokolade, øl, grapefrugt, gin og tonic og kaffe. Sjovt nok, for man kan jo godt lave kaffe, som ikke er bittert. Men der, hvor det bliver rigtig kompliceret, er, at vi ikke opfatter bitterhed ens. Man har fundet 670 forskellige stoffer, som smager bittert i skrivende stund. Da jeg læste op på det for nogle år siden, hed det 550 stoffer. Nu er det altså 670. Så bitterhed er ikke så simpelt som den salte smag. Rigtig mange forskellige stoffer smager bittert. Men ikke alle mennesker kan smage dem. Der findes bitterstoffer, som er voldsomt bedre for nogen, men smagsløse for andre. Det er fordi vi mennesker har 25 forskellige slags receptorer i munden til at smage bittert. Receptorer er ligesom nøgle i lås. Når der kommer et kemisk molekyle ind i munden, som passer til receptoren, så går der et signal op til hjernen. Pling, her er noget, som smager bittert. Men ikke alle mennesker har alle 25 receptorer. Det er genetisk bestemt. Derfor kan nogle bitterstoffer være smagsløse, afhængig af hvem man er. Og så er der forskel på bitterstoffer. Nogle bitterstoffer binder kun til én slags receptor, mens andre binder til ni slags. De bitterstoffer, som kun binder til en slags receptor. Ja, hvis man ikke har den receptor, så kan man ikke smage dem. Et af de bitterstoffer, som kun binder til en receptor, findes i broccoli. Kun 25 procent af befolkningen kan smage det. Så her ligger årsagen til, at nogen bare hader broccoli, for dem smager det voldsomt bittert. Og sådan er det også med andre grøntsager. Jeg smager på kaffe sammen med mange forskellige folk. Og jeg støder også på dem, som er ekstremt sensitive for bitterstoffer. Vi kan stå med den samme kaffe, og de kan smage en voldsom bitterhed, som jeg ikke kan. Den, som har det sådan, sværger typisk til en meget lysristet kaffe. Her har jeg fat i to. Det er Andreas og Mikkel. Jeg beder dem om at smage på en kaffe, uden at de ved, at det er bitterhed, jeg tester dem på. Ja, jeg står her med en kop øh, kaffe fra morgenen, som har kølet ned, og den har stået stået 3-4 timer. Og jeg synes stadigvæk, den er lækker. Og nu prøver jeg her med Andreas og Mikkel, som... Øh, se, hvad de siger. Ja? Kan I gætte, hvad det er for en øh, bønde? Jeg vil Eller... gætte på noget Kenya. Det er korrekt. Øh, men... Jeg synes, der er sådan en solbæragtig smag, jeg får lige i starten. Øhm, men så får jeg en ret voldsom bitterhed ret kort tid efter, ja. den, øh, som øh, tænder mig rimelig meget af på den. Ja. ja, den fik jeg med alle sammen. Ja. <laughs> og det var faktisk grunden til, at jeg ja. interviewede om det, for jeg lavede et afsnit om bitterhed. Ja. jeg synes også, den har bitterhed, men den vælter mig ikke om kul, så mm. jeg kan stadigvæk synes, det er den er lige. lækker. Men jeg har prøvet før at servere sådan en for dig, og du bliver bare den, den ja. overskygger ja. alt. Helt og væk. der er ikke noget bittert stof i det, som virker kraftigere ja. på jer, end det ja. gør på mig. Æh, Jamen, jeg får det på spidsen af min sundhed, endnu så. Du får det på faktisk. Det var det, jeg får det først. Arh, du ja, jeg får det bagpå. Ja, ja fordi ja. normalt så siger man bitterhed bag. Nej, men ja. sjovt, du får det på spidsen, Jeg har før prøvet nedkølet kaffe på Andreas. Han siger det helt generelt, at når kaffen har stået noget tid, kommer der en bitterhed frem, som er voldsom for hans smagsløg. Uanset hvor god kaffen var til start. Jeg kan nu heller ikke lide tydelig bitterhed i kaffe. Hvis der er en kraftig bitterhed i en kaffe, får jeg trang til at dulme det med mælk og sukker. Men bitterhed er ikke altid en dårlig ting. Der er faktisk tidspunkter, hvor jeg frem gerne vil have bitterhed i kaffen. Til lavkager og flødskumskager synes jeg, at en tydelig bitterhed giver et godt modtræk. Jeg synes, det er for overvældende med alt det søde og fede. Mens hvis jeg drikker en lysristet kaffe til flødskumskager, er de spændende smage i kaffen væk. De er svært ved at trænge igennem. Så hver ting til sin tid. Der er også dem, der er dårlige til at smage bittert. Det hænger sammen med, hvordan man genetisk er sat sammen. Men det forklarer ikke det hele. Flere ting påvirker. Det mad, man plejer at spise, endda hvad man spiste som barn, da ens smagsløg blev udviklet, og så rygning. Rygning kan nedsætte evnen til at smage bitterhed, så den gamle kombination med smøger og sort kaffe hænger meget godt sammen. Og selvom det er mange år siden, man har røget, kan man stadig være dårligere til at smage bitterhed. Selvom jeg ikke er lige så bitter-sensitiv som Andreas og Mikkel, så er jeg så nogenlunde god til at smage bitterhed. Det ved jeg fra min chance i kaffedommerpanelet, hvor vi også bliver testet i det. Men der var en gang, hvor jeg havde svært ved at smage bitterhed. I smagspanelet starter vi altid med at blive kalibreret. Der er små bærer med lave koncentrationer af sødt, surt og bittert. Den dag synes jeg ikke, jeg kunne smage noget i den bedre. Jeg spurgte de andre, om de også syntes, den var sværere end normalt. Nej, de synes faktisk, den var kraftigere end normalt. Jeg ved ikke, om det var noget, jeg havde spist, men vores smagsævne er ikke den samme altid. Alt muligt påvirker. Engang var der nogle kinesiske pinjekerner på markedet, som gjorde, at folk mistede smagsansen i et par uger, men så kom den igen. I mit tilfælde var det dog ikke så galt. Da vi gik i gang med at smage på kaffe, kunne jeg først ikke smage bittert, men det kom hen ad vejen. Ligesom om, at kaffen rensede det, som sad og blokerede i min smagsløg. Nå, lad os se på, hvad der præcis gør kaffe bittert. Det er mange forskellige kemiske stoffer. Og der er forsket i det. Men man har næppe reddet på det hele. Som jeg nævnte tidligere, bliver man ved med at opdage nye stoffer, som smager bittert. Og der er så utrolig mange stoffer i kaffe. Og kaffe er så forskelligt. Forskning er en langsommelig proces, analyser er dyre. Men man har dog kortlagt en del indtil videre. De fleste bitterstoffer i kaffe dannes i løbet af ristningen af forskellige veje. Kaffe indeholder et stof, der hedder klorodgensyre, og ret meget til en start er der 8% i de grønne bønder. Den nedbrydes gradvist under ristningen. Jo mørkere ristegrad, jo mindre er der tilbage af den. Klogensyre har en svag bitter smag, men til gengæld nedbrydes det til nogle stoffer, som smager kraftigt bittert. Men der er også andre processer på spil. Maillard reaktionerne. Den samme proces sker også i brød og stegt kød. Det er komplekse processer, som danner nogle gode smage og farve ud af sukkerstoffer og aminosyrer. Og her kan også dannes bitterstoffer. Og endelig er der karamellisering og pyrolyse, som danner bitterstoffer. Jo mørkere rest, jo mere. Kemien i kaffe er frygtelig kompleks. Jeg vil ikke gå mere ind i det her, og det er alligevel umuligt fuldstændig at få på, hvad der foregår. Bitterstofferne fra de processer har komplicerede kemiske navne. Men der er også en mere velkendt kemisk forbindelse, som smager bittert. Koffein! Men i modsætning til de andre bitterstoffer, så er koffein ret upåvirket af risteprocessen. Så det er ikke noget, der først dannes i det mørkristede kaffe. Der er også koffein i lysristet kaffe. Det bringer os hen til et interessant spørgsmål. En lidt pudsigt ting. Hvordan kan det så være, at noget kaffe ikke smager bittert? Dedikeret kaffefolk taler om at lave kaffe, som ikke er bedt. Coffee Collective siger, at deres kaffe ikke er bitter. Kan I huske Nikkel fra afsnit 2? Vi smagte på kaffe hos Coffee Collective, og Nikkel fortalte, at han ikke kunne lide bitterhed i kaffe. Derfor købte han det lysristede hos Coffee Collective. Inden for det dyre kaffe, specialty coffee, har man et system til at vurdere enkelte kaffers kvalitet. Det hedder Q-Grader. Her vurderer man kaffens syrlighed, sødme og aroma. Jo højere en jo bedre en kaffe er tankegangen. Og jo højere kan man sætte prisen. I det system har man slet ikke parameteren bitterhed. Fordi man på forhånd siger, at høj kvalitetskaffe slet ikke arbejder. I modsætning til de lavere kvaliteter af kaffe. Det her er vel at mærke den grønne bønne, man vurderer. Så det har ikke noget med ristegraden at gøre. Hvordan kan det hænge sammen? Nu når der er koffein i alt kaffe, og koffein smager bittert. Det spørgsmål bringer os vidt omkring. Lige først. Det er ikke fordi koffein kun binder til én receptor, og hvis man ikke har den, så kan man ikke smage det. Koffein binder til flere receptorer, så i udgangspunktet kan alle smage det. Der er så bare altid forskel på folk, hvor meget der skal til, før man synes, det smager bittert. Næste punkt på listen. Koffein er ikke så stor en del af bitterheden i kaffe. Det er der også forsket i. Nogle steder siger de, at den bidrager med 10% af bitterheden, andre steder 15% af bitterheden. Men det afhænger jo af, hvor bitter kaffen er totalt set. Når jeg læser sådan nogle undersøgelser af kaffe, tænker jeg altid, præcis hvad for noget kaffe har de undersøgt? Det mest almindelige er jo mellem- og mørkristet kaffe, og her har risteprocessen dannet andre bitterstoffer. Her kigger vi jo på lysristet kaffe. Men det er ikke kun ristningen, som bestemmer, hvordan kaffen smager. Hvordan man brygger kaffen afgør også, hvor bitter kaffen bliver. Så hvor meget betyder ekstraktionen for koffein? Som vi har været inde på tidligere her i podcasten. Når man brygger kaffe, gælder det om at udtrække alt det gode, men stoppe, før man har ekstraheret alle stoffer, fordi det sidste smager grimt og bittert. Aha, bittert. Når du det sidste, der udtrækkes fra kaffen, er bittert, kan den rigtige ekstraktion så undgå at få koffein med. Google, google. Nu er koffeinen holdet ikke noget, man laver på køkkenbordet, men noget, som bestemmes på et laboratorie. Og det er dyrt, så det vælter ikke lige frem med undersøgelser af de her detaljer i den lille niche med lysristet kaffe. Men der findes mange undersøgelser af koffein i mainstream-kaffe, og det siger noget om, hvor meget indholdet svinger. Niveauet ligger sådan omkring 500 mg per liter. Der udtræks åbenbart mere koffein med filterkaffebrygning end med stempel. Filterkaffe er sådan lige over 500 mg, og stempel lige under det er gennemsnitstal, for det svinger ret meget inden for hver kategori. Filter svinger fra 500 til 770 mg, mens stempel ligger lavere fra 350 til 600 mg. Så de to brøkmetoder overlapper. Men hvis man laver koge kaffe, altså smider kaffen i en gryde med vand og koger det som i tyrkisk kaffe, så kan man få op til 1000 mg per liter. Nå ja, her er doseringen nok også højere. Man bruger mere kaffe i forhold til vand. Men alligevel vi jeg nu tro, at det her det er en grundigere ekstraktion. Lavest ligger instant kaffe. Det ligger på 100-400 mg per liter. Her er vi så nede nær terskelværdien for, hvornår man kan smage koffein. Det er sådan med alle stoffer, at der skal en vis mængde til, før det kan smages værdien for koffein er omkring 150 mg per liter. Det svinger fra 60 til 200 mg. Det er forskelligt fra person til person, hvor meget der skal til, før man kan smage det. Som jeg husker instant kaffe, så er det også meget mildt og på ingen måde kraftigt bittert. Så er det passer meget godt. Men tilbage til filterbryggerstempelkaffe. og stempelkaffe. niveauet på omkring de 500 mg er i hvert fald pænt over tærskelværdien på 150 mg per liter. Sådan som tallene svinger afhængig af bryggemetode, tyder det på, at der er forskel på, hvor meget koffein der ekstraheres. Men, men, det lader nu ikke til helt at give koffeinfri fri kaffe. For at få afklaret spørgsmålet, så spurgte jeg den mest bitter jeg kender. Mikkel, som vi hørte i klippet tidligere. Ham, som smagte bitterhed med det samme i min afkølede Kenya-kaffe. Han er til lysristet kaffe. Meget lysristet. Og han går meget op i at jagte superbrygning af kaffen. Har han prøvet at få kaffe uden bitterhed? Han svarede, at han altid kan smage bitterhed i kaffe. Selv den mest vellykkede lysristede kaffe, hvor vi andre ikke bemærker nogen bitterhed. Okay. Så ligegyldigt hvor meget man anstrenger sig med ristningen og brygningen, der er stadig bitterstoffer i kaffen. Men hvorfor kan de fleste af os så ikke smage det? Her skal vi ind og have fat på, at grundsmagene påvirker hinanden. Søde med syrlighed salt. Et bitterstof smager kraftigere alene, end hvis det er sammen med andre grundsmage. Den virkning får man også ved at tilsætte sukker til kaffen. Det dæmper bitterheden. Sjovt nok kan man også dæmpe bitterheden ved at tilsætte salt. Altså bare et lille nip salt. Man skal ikke bruge lige så meget som sukker. Prøv næste gang, du har en kaffe, som smager meget bittert. Se, hvad et nip salt gør ved smagen. Tilbage til lysristet kaffe. Her er der ofte meget syrlighed og sødme. De kan så overdøve den bitterhed, som koffeinen giver. Apropos syrlighed i kaffen. Jeg boede engang hos en gammel dame i Australien. Hun havde et citrontræ i haven. Det gav rigelige citroner. Og hvad skulle hun bruge alle dem til? Hun brugte dem i kaffen. En skive citron i hendes kaffekop. Det har sikkert dæmpet bitterheden. Og så må det også have tilført noget citronaroma fra skallen. Før nævnte jeg, at for nogen smager broccoli kraftigt bittert. Trækket til at få broccoli til at glide ned hos dem, skulle også være det her med at tilsætte andre grundsmage. Salt, citronsaft og endda lidt sukker. For at dæmpe bitterheden. Jeg kan rigtig godt lide broccoli. Men kun er det sådan lynstegt blancheret. Ikke i rå form eller udkogt. Jeg måtte lige smage på noget rå broccoli for at undersøge sagen. Først var der ikke rigtig nogen smag. Men så kom bitterheden snigende. Det er ikke, fordi den er voldsom, men jeg kan virkelig ikke lide den. Og den blev hængende. Den er skarp og står alene. Der kommer noget andet frem, når jeg tilbereder broccoli. Vokstejer den. Der udvikles noget sødme og god aromaer, og jeg tilsætter altid salt. Men det er jo også meget muligt, at bitterstoffet nedbrydes af varmen. Nogle bitterstoffer kan dannes under opvarmning mens andre kan nedbryde sig varme. Nu har vi allerede været inde på nogle af de ting, man kan gøre, hvis man synes, der er for høj bitterhed. Om det så er i kaffe eller broccoli. Så det er rigtig nyttigt at kunne sige noget om, hvorfor noget ikke smager godt. Men for nogen er det slet ikke så nemt at konstatere, om der er tale om bitterhed. Eller måske nemt nok, når der er tale om kraftig bitterhed alene. Men sværere, når der taler om en mindre bitterhed i blanding med alle mulige andre smage, som i kaffe. Her er det en klassiker, at folk blander rundt i bitterhed og syrlighed. På engelsk har man lige frem et begreb for det. De kalder det sour bitter confusion. Den her podcast handler jo også om at blive bedre til at bruge smagssansen. Så hvordan træner man sin evne til at smage bedre? Vi har før været inde på det med at bemærke, hvor i munden smagen rammer. Mærker man det foran i munden eller bagerst i munden? Typisk rammer syrlighed foran og bitter bagud. Men det er lidt en forenkling. Vi har smagsløj til at kunne smage det over hele munden. Men typisk er nogle steder mere følsomme end andre. Og så er vi lidt forskelligt indrettet. For nogen rammer syrlighed tydeligt på siden af tungen, Så du må udforske, hvordan det er fat hos dig. Det gør man ved at smage på ren syrlighed og på ren bitterhed Men det skal være i lave koncentrationer for at finde de følsomme steder Frem for det er så kraftigt at det bare brager i hele munden Ren syrlighed er nem at få fat på Tag noget citronsaft, få tyndt i lidt vand Og så smag hvor det rammer i munden For nogle er det meget tydeligt på siden af tungen. Det er sværere at få fat i ren bitterhed. I madvarer findes det næsten altid sammen med mindst en anden grundsmag. Som i mørk chokolade, hvor der også er sukker i. Når der står 70% chokolade på pakken, så er det jo fordi, der er 30% sukker i. Og chokolade kan faktisk også godt have syrlighed. Men selvom du skulle få fat i 99% chokolade uden tilsat sukker, så er den jo ikke så nem at få tyndt med vand. Så er der tonicvand, som er meget bitter men der er også sødt i. Det hvide i citronskallen er faktisk bittert. Men det er svært at få skåret særlig meget fri, uden at få syrligheden fra frugtkødet med, eller den kraftige citronaroma fra det gule i skallen. Nogle salater er bedre. Ikke iceberg, den er nærmest smagsløs. Men f.eks. hjertesalat og rucola. Og der kommer mere bitterhed frem, når det er finsnittet, end i hel form. Når du tester at smage på noget bittert, så ud over at bemærke, hvor det rammer dig i munden. Så prøv at bemærke, om du smager bitterheden straks, eller om der går noget tid. Syrligheden kommer altid meget hurtigt, og forsvinder ret hurtigt. Bitterheden kan både komme hurtigt, og der kan gå noget tid, før den kommer. Det afhænger af, hvad for en bitterstof det er. For det meste tager der lige noget tid, før man kan smage det. Og typisk bliver bitterheden hængende et stykke tid. Tidligere hørte vi Andreas fortælle, hvordan smagen af den kolde kaffe ramte ham. Det tog lige noget tid, før bitterheden kom. Mens det var anderledes for Mikkel. Jeg synes, der er sådan en solbæragtig smag, jeg får lige i starten. Øh, men så får jeg en ret voldsom bitterhed ret kort tid efter. Ja, den øh, tæller mig rimelig meget af på den. Ja. ja, den fik jeg med alle sammen så. Jeg får det på spidsen af min tømme, så. Du får det på altså spidsen? Ah, og ja, jeg får det bag ja. ja, fordi ja. normalt så siger man bitterhed bage. Ej, hvor ja. sjovt, du får det på spidsen ja. Tom. Ja. Men det er også øh, en pointe, at det er forskelligt, hvordan vi smager så man skal lære sig selv at kende, ja. hvordan, øh, hvordan man fungerer Hvis du går rundt og udforsker de her ting Når du øger din bevidsthed omkring det Bliver du også bedre til at smage Og jo mere du har reddet på dine råvarer Jo bedre kan du drible med dem Når du laver mad eller kaffe det er hemmeligheden bag at være en god kok. Prøv hver gang du smager på en guld rød og bemærk, om den har bitterhed. Jeg synes, det er om de har bitterhed eller ej. Og der er forskel på, hvor søde de er. Tilbage til, hvordan man kommer til at smage på en opløsning af ren bitterhed i lavt niveau. Det er altså svært at lave en vandig opløsning af noget, man kan købe i et supermarked. I stedet kan man købe koffeinpiller eller kininpiller. Knuser og opløse i vand. Kenin er det stof, som gør tonicvand vand bittert. Jeg har prøvet at købe kenin fra apoteket. Piller med 100 mg kenin mod natlige kramper i benene. Håndkøb. Der er meget bitterhed i sådan en bættepille. Den skulle opløses i 2 liter vand for at komme ned i lav styrke. Inden jeg nåede dertil, var min mund blevet udsat for heftig bitterhed da jeg prøvede mig frem i de første opløsninger. Sjovt nok omtales bitterhed ofte som noget negativt. Og når forskerne skal forklare, hvorfor vi mennesker kan smage bittert, handler det altid om, at giftstoffer smager bittert, så den bedre smag skal advares om noget farligt. Men vi kan også være tiltrukket af bitterhed. Øl smager bittert. En barista fra Coffee Collective fortalte mig engang at han havde bemærket at kaffefolk som ellers sværger til lysristet kaffe begrund at lave bitterhed elsker bitter øl som for eksempel IPA Indian Pale Ale spøjst. I madlavning kan bitterhed også give en god dybde til smagen. Jeg synes rucola er rigtig godt på pizza. Fordi pizza er så salt og fedt og har meget umami så giver bitterheden en god modvægt. Det giver noget dybde i smagen. Eller vores klassiske smørbrød. Det bedre rugbrød giver et godt modtræk til det salte og fede pålæg. Det er ikke det samme på hvidt fransbrød. Ligesom det bedre øl og snaps giver et godt modspil til højt belagt smørbrød. Men hvordan skal man så forklare, at vi mennesker kan være tiltrukket af bitterhed? Hvis det nu ellers skulle være et tegn på noget giftigt. To ting. Det meste medicin er bittert. Så bittert betyder også virkningsfuldt. Og for giftigt noget er, afhænger jo altid af mængder. Medicin er jo typisk giftigt i større mængder. Og så det nyeste. Antioxidanter smager bittert. Det skulle jo være så sundt. Så salat, som smager bittert, har flere antioxidanter end salat uden bitterhed. Så se, man kan også bruge sin smags til at opspore det sunde mad. Det er så op til dig, om bitterheden skal dulmes med salt, sukker og rygning. Ej, jeg bare. Det var det for denne gang. Der er gået ret lang tid siden sidste afsnit i den her podcast. I mellemtiden har jeg lavet afsnit i min podcast om kafferistning på engelsk og jeg har gang i andre nørdede kaffeprojekter. Noget af det skriver jeg om på mit kaffe-website på engelsk. Det hedder coffee Her har jeg skrevet om mikroskopering af formalet kaffe, om smagssamlinger af geisha kaffe, som er blandt de dyreste kaffer i verden, og jeg har lavet en liste over forskel på lysristet og mørkristet kaffe, så hvis man er vant til altid at bruge mørkristet kaffe og vil prøve lysristet kaffe, så er der flere ting, man skal gøre anderledes. Men selvom jeg nørder i dybden med de her ting, har jeg ikke droppet ind imellem at lave et afsnit til den her podcast. Jeg har tænkt, at næste afsnit skal være om forskellene på kaffelande. Hvad forskel gør det, om kaffen kommer fra Colombia, Kenya eller Etiopien? Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe for at klare sig gennem dagen. Andre klare sig gennem dagen for at drikke god kaffe.